0: Les colloques du Collège de France Merci aux organisateurs d'avoir organisé ce, ce, ce beau colloque et de me donner la parole. Même si, sans fausse modestie, je n'ai pas le sentiment d'être le meilleur choix pour la circonstance. En m'adressant cette invitation, le cher Luigi, se doutait bien qu'il mettait le littéraire dans la birgerie. Et euh, si je devais développer d'ailleurs euh, cette métaphore un peu maladroite, je dirais que le loup est tremblant au milieu de moutons redoutables que nous avons entendus et vérifiés ce matin. Donc, je vais parler pas très longtemps et je vais parler euh, d'une aventure que j'ai vécue qui est celle de ma participation à euh, l'élaboration de deux Pléiades. La première surtout, j'en parlerai surtout de celle-là, « Un virgile euh, » paru en 2015 et la seconde, une anthologie de la poésie latine paru en, deux, euh, paru en 2020. Je vais donc dire quelques mots de la Bibliothèque de la Pléiade dans la présentation de textes de l'Antiquité gréco-romaine, de son rapport avec l'édition des textes, de ses choix et de ses pratiques. Mais, comme je vous le disais, je serai tout, tout, surtout à l'aise pour apporter mon expérience personnelle et euh, je n'emploierai pas à cette occasion le mot de stratégie, je n'ai pas fait de stratégie pour cette opération. Le stratège, c'est le directeur de la collection, Hugues Pradier, et évidemment, qui a conçu le projet et demandé notre collaboration. Je dis notre collaboration car, je le précise, pour le Virgile, nous étions trois. Nous avons travaillé avec Alain Michel et Jeanne Dion, et pour l'anthologie, nous étions cinq. Donc, comme je l'interrogeais sur la question, Hugues Pradier, c'est le directeur, m'a expliqué que ses prédécesseurs considéraient que la publication des textes antiques concernait de préférence ceux qui les présentaient dans toute leur singularité et leur histoire, c'est-à-dire, les éditeurs spécialisés s'étaient considérés en quelque sorte comme un domaine réservé. Et bien entendu, ces éditeurs spécialisés, nous venons de les rencontrer en, en majesté, n'est-ce pas, présentés par les deux orateurs qui me précèdent. Les budés, donc, puisqu'ainsi l'usage les a baptisés, mérite évidemment beaucoup d'éloges. Que serions-nous sans eux ?» Ils s'inscrivent les œuvres dans le temps et accordent une place importante en particulier à l'histoire des textes qui accompagne savamment chaque volume et dont la paracritique, à chaque page, illustre la présence. Il n'est pas sûr que chaque lecteur consulte cet apparat et en tire profit. Mais il est là et rappelle en permanence combien fut grande l'aventure qui a permis que ce texte figure là où il est sur le livre. L'aventurier, c'est le philologue. Le texte, le meilleur possible, est un cadeau qu'il fait à chacun, comme les éclairages dont il l'accompagne, et l'on doit considérer que ce cadeau est l'aboutissement naturel de tous ces efforts et, en fin de compte, ce qui les justifie. Le bonbon de philologie nous le dit bien, de l'amour du langage et aussi de la raison, ne l'oublions pas, ce sens de logos, de l'amour du langage à l'amour des belles lettres, il n'y a naturellement qu'un pas. Et c'est bien écrit d'ailleurs sur les budets, les belles lettres en dessous, qui précisent des choses et qui permettent de ne pas les oublier. Or, la bibliothèque de la Pléiade, qui a publié entre beaucoup d'autres Goethe, Cervantes, Shakespeare et Dante, pouvait-elle éternellement ce passé de Virgile. L'évidence de cette trajectoire repose sur la certitude qu'il existe des chefs-d'œuvre qui traversent les frontières, celles du temps et celles des langues, et l'héritage gréco-latin à cette aune ne peut évidemment pas être doublement ignoré, durablement ignoré, pardon, et, si j'ose dire, laissé aux spécialistes. Donc, voyons rapidement ce qu'il en est. Le catalogue de la Pléiade annonce 21 ouvrages d'auteurs grecs et latins. Et il faut préciser qu'à ce jour, ce catalogue comporte 658 numéros. Comme on dit, d'une certaine façon, les chiffres parlent. Le premier est un Plutarque en 1937, suivi par Platon en 1950. Jusqu'en 1970, neuf titres, puis rien pendant 18 ans, quatre titres entre 1988 et 1998. « Rien » pendant 12 ans et depuis 2010, sept titres. Les premiers publiés ont été des Grecs, Plutarque, mais c'était la traduction d'Amiot et on peut peut-être considérer que c'était encore un auteur français. Plutarque, puis euh, Platon, Homère. Hérodote et Thucydide, les tragiques grecques, Polybe. Plus des ouvrages où grec et latin se rejoignent, les romans grecs et latins, les stoïciens. Sur l'ensemble, aujourd'hui, la répartition s'est rééquilibrée, sept latins pour neuf grecs, sans compter les ouvrages où ils sont réunis. Les latins ce sont trois traductions de Pierre Grimal, les romans grecs et latins, plot et Terence et Tacite. Il y a en plus les historiens romains, Augustin, Pline, Virgile et l'anthologie. Je compte, j'ajoute maintenant, bien sûr, l'histoire auguste qui est récemment parue. J'ai donc participé au Virgile et à l'anthologie et tout ce que je peux modestement proposer, ce sont quelques remarques sur cette expérience en tâchant de préciser l'esprit dans lequel il a été mené. Mais encore une fois, je n'ose pas employer le mot redoutable de stratégie, d'abord parce qu'il renvoie à l'art de la guerre qui n'est pas forcément appliqué au poète, et deuxièmement, parce que je ne le mérite pas. Mais il faut commencer, dans cette présentation, par le gros morceau, la traduction. Disons-le rapidement, pour une œuvre comme celle de Virgile, on peut considérer qu'il y a peu de chances d'améliorer le texte du poète tel qu'il est aujourd'hui pratiquement établi. Et d'autre part, même si la présentation et les notes ont un rôle important, malgré tout, ce que prévoit d'offrir à son public un éditeur, c'est une traduction nouvelle. C'est pourquoi les questions posées par la traduction sont en un sens le point capital. C'est d'abord d'elle que je vais parler, bien que sur ce sujet essentiel, on dise absolument toujours les mêmes choses. Parce qu'on rencontre toujours les mêmes problèmes, insolubles, auxquels chaque expérience apporte tant bien que mal une réponse ponctuelle et malheureusement passagère. Mais d'abord, ne pas oublier de s'étonner en ouverture, Qui se trouve encore des volontaires pour la mission impossible traduire en français de la poésie latine et, dans ce cas précis, la poésie de Virgile. Prenons l'exemple de l'énéide depuis 1529, date de la première traduction par Octavien de Saint-Gelais, jusqu'en 1960 ont paru en langue française 64 traductions complètes, en moyenne une tous les 7 ans. Et depuis, nous avons eu Klosowski en 64, Huchet en 65, Ra en 65 aussi, Perret, en 80, Chouet en 84, chausserie laprès en 93, Le Fort en 2004, Veyne en 2012, Cers en 2015 et la même année le livre de la Pléiade, Alain Michel, Jean Dion et Philippe Peuzet. Et cela pose la question de ce qui se passe dans la tête de l'aventurier. quest Quel est le mystère qui se passe dans sa tête Insatisfaction, défi, audace, témérité, fantasme de sisyphe, rêve d'une forme toujours plus belle, hommage supérieur d'admiration pour le plus grand génie que la Terre ait jamais porté, c'est Claudel qui a osé cette formule à propos de Virgile, et je lui en suis reconnaissant. Mais revenons aux incontournables. Première incontournable, vers ou prose. La question n'est pas encore réglée. Et elle continue de recevoir des réponses opposées. Je cite, « De Lille » la fidélité d'une traduction de vers en prose est toujours très infidèle. Des fontaines, une traduction en vers, quelque travail qu'elle écoutait, n'est jamais exacte et ne peut l'être. Sur les dix dernières tentatives que j'ai mentionnées, trois ont choisi l'Alexandrin. La traduction de Marc Chouet, qui a connu un beau succès, est écrite en, en alexandrin blanc. Ce qui veut dire qu'avec ces douze syllabes, le verre est plus court que l'hexamètre et qu'au total, le français déborde d'un quart environ. Ce qui est quand même une façon d'infidélité. Cet inconvénient a paru assez fâcheux pour que deux auteurs contemporains aient conçu et réalisé le projet de traduire vers à vers, il s'agit de Chosserie Laprée et d'Olivier Sers, c'est-à-dire dix mille fois l'exploit de faire tenir un examètre dans un alexandrin. Mais comment ne pas voir que cela correspond inéluctablement à une perte substantielle de la matière verbale et donc poétique. Et quel véritable admirateur de Virgile peut s'y résoudre. Ces auteurs pour autant aiment passionnément Virgile, mais peut-être encore plus leur système et leur ambition, leur défi. Cette alternative qui ferme l'horizon des traducteurs prend aujourd'hui une dimension nouvelle par la prise en compte de la pratique du vers libre qui est la forme choisie, nous le savons, par presque tous les poètes aujourd'hui. On voit ce vers nouveau dans des traductions récentes, par exemple celle d'Ovide, les poèmes de l'Exil, par Marie-Nariussec. Et pour Virgile, Frédéric Boyer, pour les Géorgiques. Excusez-moi, ça n'est pas les Géorgiques, comme vous savez, s'il s'agit d'un livre intitulé « Le souci de la terre ». Personnellement, je reste un peu sans voix quand je vois un de mes contemporains assez sûr de lui pour débaptiser un poème dont le titre a été choisi par Virgile et a satisfait avec vénération deux millénaires de lecteurs. D'ailleurs, Marie-Darieusec avait fait un peu la même chose car elle n'a pas traduit « les tristes » et les pontiques, mais elle a, fait, elle a cédé à l'appel du calembour et de la citation, et elle a fait un seul livre, qu'elle intitule « Triste pontique » en hommage à Lévi-Strauss. <rire> On voit que la revendication de la modernité se fait lourdement au détriment de la fidélité. <rire> D'ailleurs, Boyer le dit bien, il annonce la couleur, il veut composer un poème contemporain. Et on le constate dans la pratique du vers libre qui isole de petits groupes de mots, fragmente, l'hexamètre est haché menu, le flux rythmique qui en latin porte les mots avec une majestueuse ampleur est systématiquement brisé. Laissons aux auteurs le droit d'oser et quand je vous avez reconnu la citation, c'est Horace. Dans l'art poétique, qui le dit, quid libet odendi sainte per fuit, aequa protestas, scriptoribus et poetis. Donc, chacun choisit, et il nous fallait nous aussi choisir. En acceptant, si c'était possible, ni le corset du ver régulier, ni le poids de la prose. Alors, faut-il penser ici à solliciter l'œil Il fut un temps où les puristes demandaient une rime non seulement pour l'oreille, mais une rime pour l'œil. Avec l'accord de l'éditeur, à chaque vers latin correspond une ligne en français qui déborde d'ailleurs un peu parfois. Cela, cela, pour éviter le paquet de prose et rendre à l'occasion certains effets d'enjambement et de rejet. Ces lignes ne prétendent pas être des vers, mais elles se distinguent de la prose officielle, dans la mesure où elles acceptent les formes métriques quand elles se présentent, et parfois, il faut l'avouer, quand on les recherche. Et nous avons tous dans l'oreille l'exclamation de Cicéron « Et id vehementer est vitiosum » et plus loin dans l'orateur encore « Quid potest est cetopius ?» L'interdiction d'intégrer, de lâcher un vers en prose formulé avec cette énergie par Cicéron est devenu un conseil suivi par toute une série d'écrivains scrupuleux je crois que c'est la cohorte ça me nuise aujourd'hui un peu mais il y a là une interdiction de, qui m'a toujours surpris et dont je ne comprends pas vraiment bien les causes et j'ai le sentiment que si j'arrivais à, à en comprendre les causes, ça nous ferait progresser dans la compréhension de ce qu'était la poésie pour les anciens Toujours est-il que nous avons choisi une prose aérée et sensible au débit et au rythme, mais sans système préalable dans l'application méthodique qui force les résultats. Est-ce une façon d'échapper à l'alternative Point d'interrogation. D'autre part, on l'a compris, la nouveauté du Virgile dans la collection, c'est que l'édition est bilingue. Les vers latins sur la page de gauche, la forme française qui leur correspond sur la page de droite. À nos yeux, ce choix apporte beaucoup à l'ouvrage. Il offre évidemment aux latinistes d'aujourd'hui ou d'hier, de la jeunesse, de revenir à la source et éventuellement d'apprécier la traduction. C'est à la fois une mise en garde et une garantie pour le traducteur. Et pour ceux qui seraient tentés de considérer que le nombre de ces latinistes ne justifie pas cet effort, aujourd'hui, il existe des raisons moins rationnelles. Les vers latins laissent le livre de leur autorité propre, ils inscrivent la création poétique dans l'histoire et le mérite espéré de tous ces mots français alignés sur tant de pages ne se conçoit que par rapport à ces mots latins qui sont là sous ses yeux, assemblés depuis 2000 ans, dont l'existence seule devrait impressionner. Mais Revenons maintenant à l'autre question incontournable, celle de la fidélité. Fidélité dans son rapport avec la modernité. Faut-il respecter religieusement le texte sacré et s'autoriser des transpositions jugées souhaitables, ou s'autoriser des transpositions jugées souhaitables, voire nécessaires par des considérations d'usage, de temps, de langue ou de choix esthétique même, y a-t-il à inventer un Virgile pour aujourd'hui qui serait aussi différent du Virgile passé que l'est notre civilisation Je ne fais qu'effleurer ici cette question capitale que chacun connaît sur le bout des doigts, mais à laquelle tout traducteur et pas seulement celui de la Pléiade doit apporter une réponse à chaque vers et à chaque mot. C'est D'abord, la question des figures. Le traducteur doit-il garder la figure utilisée par le poète latin Premier exemple, on ne va pas le chercher loin. Arma virumque cano. Arma. Comment traduire Arma Est-ce qu'il faut traduire les armes En n'ayant pas peur de l'objection, mais on ne va pas chanter l'épée ou le bouclier des cela dit. Le bouclier d'Ainé vaut la peine d'être chanté, puisqu'il est chanté à la fin du livre 8, en long et en large. Ou, bien entendu, faut-il traduire la métonymie et dire, je chante les combats ou la guerre d'aîné Question. Et on ne peut pas continuer longtemps sans y avoir répondu, c'est le premier mot. Je prends un autre exemple que j'aime beaucoup et qui me semble particulièrement significatif. C'est un épisode de, du livre 9 de l'Anéide, l'épisode de, de Nisus et d'Orial, et dans le combat euh, que mènent les, les deux Troyens auprès des rutules avinées et endormie, un carnage. Et à un moment, Eurial plonge son épée dans l'ennemi et il la retire, réquépite, « multa morte, pleine de mort. Vous avez quand même une certaine tentation, à laquelle on s'était beaucoup, beaucoup traducteurs, de dire « pleine de sang » à la place de mort. Et ici, d'ailleurs, c'est une forme extrêmement intéressante, quand on est entre la métonymie et la métaphore. La métonymie, le sang, est, est, est la métonymie de la mort. Mais on ne sait pas à quoi ressemble la mort. Eh bien, moi, j'ai vu la mort, dit Virgile. C'est du sang sur une épée. Dans l'ordre des mots, je ne vais pas chercher mes exemples très loin, Ibant, obscuri solas, ou nocte, perumras, Alors, est-ce qu'il faut garder l'hippalage, puisque ils allaient obscur sous la nuit solitaire tous les, les commentateurs disent « Attention, ils allaient seuls sous la nuit obscure. » Virgile s'est amusé à interverser les épithètes. Et d'ailleurs, Chouet traduit « Ils allaient seuls dans l'ombre et dans la nuit obscure. » Pas du Olivier Serres lui dit « Dans la nuit vide et sombre, ils allaient invisibles. Alors, il s'en sort en jouant vraiment beaucoup sur les mots. Invisible n'est pas vraiment n est, n est pas le, le, le bon. Et Klosovsky, et ça, je, je cite en passant, c'est évidemment tout, tout un long, long exposé qu'il faudrait faire sur ce cas-là. Klosowski, lui, « Ils allaient obscurs sous la désolée nuit. » Je répète, ils allaient obscurs sous la désolée nuit. Sola sub nocte. Nous connaissons son principe, il faut respecter l'ordre des mots latins. Donc, est-ce qu'on peut traduire sous la désolée nuit parce que Virgile a écrit sola sub nocte Il y a là, évidemment, euh, des problèmes constants pour le traducteur. Notre doctrine c'est de pousser aussi loin que possible le respect de la formule virgilienne en estimant qu'après tout, les latins étaient bien capables de la comprendre. Et pourquoi nos contemporains auraient-ils besoin d'une traduction C'est une question très importante qui se pose d'une façon générale et qui concerne un caractère bien connu de la langue latine, sa notoire, imprécision. Le latin est imprécis. Un exemple bien donné, et bien, bien, bien connu, c'est que le mot Deus, tout seul, peut signifier Dieu, un Dieu, ou le Dieu. Et le, le traducteur est absolument obligé de prendre, prendre parti. Ce n'est pas un exemple que j'imagine, c'est le vers 21 des, méta, euh, des Métamorphoses, au moment où Ovid parle de la création du monde, il dit « Anc Deus et Melior litem natura diri. Alors, est-ce que Dieu a changé les choses Un Dieu a organisé le monde Ces problèmes sont, sont tout à fait énormes. Il y a des cas, encore une fois, où le traducteur est obligé de prendre ses responsabilités. Autre exemple ultra connu, Inquipe par Wepuer, rizu cognoscere matrem. Fin de la quatrième bucolique. Commence, petit enfant, à, alors, à reconnaître ta mère par un sourire ou à reconnaître ta mère à son sourire. Vous savez qu'il y a un débat incroyable dans l'histoire des traductions et des interprétations où chacun D'ailleurs, avec des convictions qui naissent d'une situation douteuse, incertaine, et qui devrait normalement déterminer la prudence, non, ces situations déterminent chez les interprètes des certitudes acharnées. Donc, le traducteur, en tout cas, eh bien, il est au pied du mur. Il faut qu'il choisisse si ce sera le sourire de la mère ou le sourire de l'enfant. Je préfère le sourire de l'enfant, parce que le sourire de la mère, il va de soi. On ne voit pas une mère qui ne sourirait pas, sourirait pas devant son enfant. En revanche, à la première risette, là, on peut citer Virgile et comprendre ce qu'il dit. Bon, c'est mon avis. Toutes ces problèmes concernant euh, la précision sont évidemment très, très, très euh, importants. Et euh, là encore... Ils nourrissent, chez les traducteurs, généralement, l'envie d'expliquer de, et de préciser les choses. C'est la constante dans toute une tradition de, de, la traduction, de la traduction française. Je ne vous parlerai pas, je citerai pour mémoire, euh, le prodigieux « sunt lacrima ererum ». Que faire Que faire de ces trois mots je trouve pas mal la traduction de Perret, que je vous cite, « Les larmes coulent au spectacle du monde ». Mais on a le droit de ne pas en être content. Autre problème que j'évoque, parce qu'il est très important aussi celui-là, c'est le, le fameux pluriel poétique, à propos de la précision. Toujours dans le même épisode Eurial, devant un personnage endormi, lui coupe ses quatre pendentia colla. Il lui coupe les coups. Notre pluriel poétique, et évidemment, là, ça n'est pas diminuer les mérites de, de Virgile, pendens collum n'entre pas dans le verre. Et le pluriel poétique, c'est quelque chose qu'on vérifie presque constamment le pluriel poétique remplace un singulier qui n'irait pas. Un peu comme l'inversion dans, dans, dans la poésie française facilite le, la rime, et eh est devenue une élégance, au bout d'un certain temps, cet emploi du pluriel est, est, est devenu un signe, un signe de la langue poétique. Mais, encore une fois, là, on a l'impression que ça ne colle pas et qu'on ne peut pas dire Regardez mes bouteilles. Ça ne marche pas en français. Le français est coincé par sa conception du nombre et il ne peut pas suivre Nous n'avons pas suivi le Virgile dans ses tournures, mais c'était après débat, car il y a un passage, encore une fois, la quatrième bucolique, où il est question Redeun Saturnia Regna. Les, règnes, les royaumes de Saturne reviennent. Et je le dis avec amitié, mais ma collègue a beaucoup travaillé pour prouver que dans la, dans la mythologie, on pouvait imaginer qu'il y aurait eu plusieurs, plusieurs, plusieurs règnes de Saturne qui justifieraient la précision et le, et le pluriel chez, chez, chez Virgile. Je n'y crois pas. Voilà, vous voyez quelques problèmes, ces choix et ces décisions du traducteur appliquent naturellement les convictions méthodologiques et c'est à ça qu'elles servent. Pourtant, mon expérience de la traduction des vers latins doit reconnaître que la théorie n'est pas toute puissante. Il y a une instance supérieure qui veille et se manifeste à l'occasion une certaine exigence de l'oreille, une réaction du goût qui peuvent invalider le produit des principes. Et pour faire court, je fais mienne la formule décisive de Vittorio Sermonti qui termine son introduction à une énéide en italienne. Il dit De toute façon, c'est non est bella et sbagliata. <rire> Ces remarques très générales pourraient paraître un peu hors du sujet qui nous réunit si elles n'étaient pas au cœur de la réalisation de l'ouvrage tel qu'il a été publié, une fois harmonisés les choix des auteurs et ceux de l'éditeur. L'accord s'est fait sans effort autour des notions de mesure et d'exigence, le beau papier Bible n'est sans doute pas vocation à accueillir les expérimentations extrêmes. Je ne crois pas que Klosowski y aurait eu sa place, ni même qu'il l'aurait maintenant. Idem pour les expérimentations de Frédéric Boyer, par ailleurs publiées chez Gallimard dans la collection blanche. La mesure je garde ce terme parce qu'il a aussi un écho musical, prévaut pour le choix de traduction, mais aussi pour tout l'appareil critique, les présentations et les notes, sur les questions disputées, par exemple les questions d'attribution dans l'appendix, la règle est de rester prudent. Et je dois souligner que l'élaboration finale a été le résultat d'échanges qui peuvent être nourris et parfois contradictoires sous la houlette d'Hugues Bradier, le directeur qui mérite tous les éloges et avec la, la précieuse collaboration d'une relectrice remarquable de goût et de précision, Henriette, Henriette, Henriette Roussel. Je leur ai dit, ces principes et cette pratique ont été appliqués pour l'anthologie de la poésie latine qui a suivi, et qui est, correspond au même principe, une édition bilingue, qui la réunion d'auteurs complices et le dialogue constructif avec l'éditeur, et nous sommes heureux de constater que ces deux ouvrages sont considérés comme des succès par la maison d'édition. Il n'est pas impossible qu'un de ces jours, d'autres paraissent à l'horizon. Je vous remercie.